0: Oi, queridos ouvintes. Tá chovendo aqui? Se vocês não conseguirem me ouvir tão bem, me desculpa. Mas eu vim aqui pro meu quarto pra ficar um pouquinho mais calmo. Espera aí que eu vou até fechar a porta. E hoje eu venho com novidades. E a gente tava lá lendo o pré-fácil. Desculpa, gente, é minha irmã. Deixa eu falar de novo. A gente estava lendo o prefácio, já terminamos, né, é, do Contos da Rua Brocap e a E a gente também começou, é, eu e a Ana Júlia fizemos o prefácio. E a gente também, é, eu a professora Sarima, no, do Leitura Carinho na Alma... É, a Ana não, não, não teve tempo de falar se podia participar naquela hora Então, por enquanto, só deu eu e a professora é, Mas a gente fez o começo da história da Bruxa do Armário de Limpeza Do Conselho Broca também Então, hoje eu venho com novidades Eu venho com o livro Poliana de Helenor H. Porter, eu não sei o que é o H, então, é da Eleanor H. Porter. E eu vou ler uns dois capítulos por dia, porque são 32 capítulos. Vou ler aqui os capítulos para vocês. Não vou ler as páginas, só vou ler os capítulos. Primeiro é Senhorita Polly. Depois, Nancy e o Velho Tom. A chegada de Poliana. O quartinho do sótão. O jogo. Uma questão de dever. Poliana e os castigos. Poliana faz uma visita. Sobre o homem. Quem já viu a novela da Poliana, tá, vai chutar que esse, esse homem é o Pendleton. Capítulo 10. Uma surpresa para a senhorita, senhorita, senhora Snow. Não sei daí, tá, gente? Eu acho que é Snow. Não sei. Snow ou Snow? Poliana conhece Jimmy. Com as senhoras da, com as senhoras da caridade. No bosque, Doutor É apenas uma geleia. Capítulo 15. Doutor Chilton. 16. Uma rosa vermelha e um chalé de renda. Espera aí, vamos ver. Capítulo 17. Como nos livros. Prismas de cristal. 18. Algo um tanto surpreendente. Algo ainda mais surpreendente. Uma pergunta respondida. Sermões e caixas de lenha. Um acidente. John Pendleton, o jogo da espera, uma porta entreaberta, duas visitas, o jogo e seus jogadores, uma janela aberta, Jimmy toma as rédeas, um novo tio, uma carta de Poliana. Hoje, pessoal, eu vou começar com o capítulo 1, um, Senhorita Polly. E capítulo 2: Nancy e o velho Tom. Vamos começar. Capítulo 1: um. Senhorita Polly. A senhorita Polly Hennington entrou na cozinha um pouco afobada naquela manhã, naquela manhã de junho. Ela não era uma pessoa de movimentos apressado e se orgulhava das suas maneiras suaves. Mas naquela manhã estava com pressa, com muita pressa. Nancy, que estava na pia, lavando a louça, olhou para ela. Olhou para ela, surpresa. Trabalha, é, trabalhava na cozinha da senhorita Polly há apenas dois meses. Tempo suficiente para saber que a patroa nunca se apressava. Nancy! Pois não, senhora. Nancy respondeu animadamente enquanto limpava um jarro. Nancy, a senhora de Itapóli usou um tom grave. Bom, tentar aqui falar com um tom grave. Nancy, quando eu falar com você, quero que pare o que estiver fazendo e escute o que eu tenho a dizer. Nancy ficou vermelha. Imediatamente largou o jarro ou o pano com um o pano ainda por cima. Sim, senhora, entendi. Ela gaguejou. Não sei fazer gaguejo, tá, gente? Eu gaguejo às vezes, mas não sei fazer. Quanto é pra eu fazer. Ajeitando o jarro e virando-se prontamente. Eu só estava fazendo meu trabalho, pois a senhora me disse de manhã para andar logo com a louça, sabe? Sua patroa franzeu a testa. Gente, me desculpa que eu tava chorando Porque é, meu, pé, meu dedão do pé Estava ardendo um pouco Então meu nariz tá meio ruim Tá Me desculpa Que eu não consigo ler perfeitamente Chega Nancy Não pedi explicações Pedi que prestasse atenção Sim senhora Nancy conteve um suspiro pensando se algum dia conseguiria agradar aquela mulher. Ela nunca pensou em trabalhar fora antes, mas sua mãe, que era viúva, ficou doente e com três filhos pequenos, além da própria Nancy. Por isso, a moça saiu em busca do sustento da família. E ela ficou muito satisfeita quando encontrou um trabalho na cozinha da mansão na colina. Não se... Era do subúrbio de Beldingisville. É de Kingsville. Se eu tô falando errado, me desculpa, tá, gente? E se não der pra ouvir muito bem também, me desculpa. A 10 quilômetros dali, até então, a imagem que, que tinha a senhorita Polly era a da propria, proprietária da grande e antiga mansão Ring é, Gente, Rington acho que é assim. E uma das, das mais ricas moradoras da cidade. Isso fora antes, há dois meses. Ela conhecia a... a a e carrancou da mulher, que era a senhorita Polly, que franzia a testa se uma faca caísse no chão ou com a batida de uma porta, mas que, mas que nunca sorria quando a facas e portas estivessem quietas em seus lugares. Hum. Quando terminar o trabalho de, da manhã, Nancy, a senhorita Polly dizia, Pode arrumar o quartinho do, do final da escada do sótão e faça a cama. Vá o quarto e limpe tudo. Depois é claro de tirar as caixas e os baús. Sim, senhora. E onde eu coloco as coisas que estão lá? No sótão da frente. A senhorita Polly hesitou e continuou. Creio que devo contar-lhe agora, Nancy. Que a minha sobrinha, a senhorita Poliana Wither, acho que é assim que lê, tá, João? Witcher está vindo morar comigo. Ela tem 11 anos e vai ficar naquele quarto. Tinha vindo pra cá, senhorita Harrington? Ah, que coisa boa! Não se exclamou lembrando da alegria que era a sua casa no subúrbio com as irmãs pequenas. — Bom, não é bem essa palavra que eu usaria, acrescentou a senhorita Poli seca. — Porém, pretendo tirar o melhor disso. Sou uma boa mulher, creio e conheço meu dever. Não se sentiu o rosto quente e vermelho. — Claro, senhora. Só me ocorreu que uma pequena aqui poderia, poderia deixar a senhora mais contente. Ela vacilou. Obrigada, respondeu a mulher friamente. Mas não posso dizer que veja é, qualquer necessidade imediata. O oh, verde aqui, gente, me desculpa. É imediata disso, mas é claro que é claro que que as deixa eu voltar de novo, deixa eu voltar aqui gente, me confundi, mas é claro que que a senhora quer aqui, aqui, a filha da sua irmã, a se com uma sensação que deveria preparar as boas para essa pequena estranha. A senhorita Polly ergueu o queixo altiva. Na verdade, Nancy, tive uma irmã que por se causou e trouxe crianças de desnecessárias para o mundo que já está cheio bastante. Mas não vejo isso como uma razão que eu queira cu cuidar delas. No entanto, como disse, conheço o meu dever. Envi bem os cantos, Nancy, e retirou-se rispidamente. — Sim, senhora! — Nancy suspirou, pagando de volta, eh, pegando de volta o jarro, já quase seco, de modo que teria que lavá-lo novamente. Em seu quarto, a senhorita Polly pegou mais uma vez a carta que havia chegado há dois dias de uma cidade distante do oeste, anunciando uma tão desagradável surpresa. A carta endereçada à senhorita Polly Hangton, Belching, Vermont, dizia: Prezada senhora, Tenho o pesar de o pesar de informá-la que o pastor John Whittier, faleceu há duas semanas, deixando uma filha, uma menina de 11 anos. Não deixou praticamente nada. A exceção de alguns livros. Pois, uma, como a senhora certamente sabe, era pastor de uma pequena igreja missionária. Desculpa de novo, gente. Meu nariz entupido. Tá difícil de ler. É. Um, um salário... E não tinha um salário muito modesto. Pe creio que ele era marido da sua falecida irmã. Mas deu-me a entender que havia desarmonia entre as famílias. No entanto, me perdi de novo. Considerou que, em nome da sua irmã, a senhora poderia querer a criança e criá-la entre seus familiares do leste, por essa razão lhe escrevo. No momento em que esta carta chegar, a menina estará pronta para partir e, caso a senhora aceite, agradeceríamos muito se nos confirmasse, uma vez que há um casal indo para o leste em breve, que levaria até Boston. E lá a colocaria é um trem até B B Beldes... de Beldingsville. Ele é fez de falar, tá gente? Vou só letrar aqui para vocês verem. B E L D I N G S V I L L E. Vamos continuar. Naturalmente, a senhora seria avisada do dia e horário da chegada de Juliano. Na expectativa de uma resposta favorável, em breve, permaneço respeitosamente Jeremia, o Witch. Vamos continuar. De certo franzido, de sem o franzido, a senhorita Polly dobrou a carta e enfiou de volta no envelope. Já no dia anterior, enviara a resposta, dizendo que, claro, ficaria com a criança. Ela esperava que soubesse o que estava fazendo ao assumir esse dever, por mais desagradável que fosse. Gente, eu acho que hoje já vou ler o tanto que der, tá bom? Lá estava ela sentada com a carta na mão e os pensamentos voltados para a irmã Jenny, a mãe da menina. E a ocasião em que Jenny, com 20, e, com 20 anos e a despeito de dos protestos da família, teimara em se casar com o um jovem pastor. Havia um, um homem rico que a desejara. E a família preferia de longe esse, este ao é ministro re, religioso. Mas Jenny não. O abastado homem tinha mais idade e, a seu favor, mais dinheiro. Enquanto o pastor tinha apenas uma mente jovem, cheia de paixões e ideais. E aí, amor? Você virou o dedo? Gente, voltei. Por mais desagradável que fosse. Taranana. deixou Com a carta na mão. Gente, eu me perdi. Porque minha tia veio aqui. Depois eu vou editar a parte que ela falou. É... Mais dinheiro. Enquanto o pastor tinha apenas... Uma mente jovem. Cheia de paixões. E ide... ideias. Ide... Ideais Gente, hoje eu não tô conseguindo ler bem Ideais Bem como um coração cheio de amor Atributos que Jenny com certeza a razão preferiu Então eles se casaram Foram para o sul E ela se tornou a esposa de um missionário Deu-se então a ruptura Embora fosse uma jovem de apenas 15 anos na época, e mais jovem das irmãs, senhorita Polly recordava-se bem de tudo. A família já não tinha mais relações com a mulher do pastor. Jenny, porém, continuara escrevendo durante algum tempo e em sua última carta anunciara que havia nascido sua filha, chamada Pollyanna. E essa é a parte do começo lá da novela da Poliana. Porque eu, minha tia me deu esse livro que eu queria. É, porque eu vi a novela da Poliana, mas não vi tudo, gente. Eu, tenho, eu tô tentando reprisar ela, tá bom? Chamada Poliana. Em homenagem às irmãs Poli e Ana. Única filha que sobrevivera. Os outros Filhos, todos morreram, eram, ainda bebês, alguns anos mais tarde, <coughs> numa carta breve e desolada. Gente, se eu parar um pouco, é porque eu tô com uma afta, tá bom? Outro motivo pra eu parar às vezes. Tô com uma afta, eu tossi aqui agora, eu relei, né? Ela tá doendo. Mas vamos continuar. Uma carta breve e desolada do pastor, ainda de uma cidade do oeste, chegou a notícia de que Jenny também, também partira. No entanto, o tempo não parou Mas, para os moradores da enorme casa na colina. A senhorita Polly, com os olhos no grande vale que se estendia abaixo, pensou nas mudanças que aqueles vinte anos haviam trazido. E ela tinha quarenta anos e estava sozinha no mundo. Pai, mãe, irmãs, todos mortos. Já havia anos que ela era a única senhora da casa e da fortuna herdada pelo pai. Algumas pessoas... Não escondiam Que se apiedavam Da sua vida solitária E In insistiam Que trouxesse algum amigo Ou companhia Para viver com ela Mas a senhorita Polly Dispensava Tanto os conselhos Quanto a com Comisseração Não era ela solitária Dizia Gostava de estar só, preferia a quietude, e agora a senhorita Polly punha-se de pé, com a testa franzida, os lábios cerrados, satisfeita em ser uma boa mulher, e, ser, e saber que não só tinha consciência do meu dever, mas também era suficiente Força de caráter para cumpri-lo. Mas Poliana? Poliana? Que nome ridículo! Acabou Cap... o capítulo 1, um, gente. Peraí. Que eu tô com clips aqui. Eu tirei um que daqui a pouco eu vou marcar onde eu parei. Capítulo 2 Nancy e o velho Tom. Tom foi Antônio na novela. Então não tem sentido nenhum. Eles mudarem assim não faz sentido, mas. Nancy si e o velho Tom. O pequeno quarto do sótão, Nancy varria e esfregava o chão com vigor, com especial atenção aos cantos. Às vezes, a bem da verdade, o empenho que colocava no trabalho era antes um ato de extravasar os maus sentidos. Do que, do que a vontade de varrer a sujeira. Não se, apesar de, da submissão indiscutível à patroa, não era nenhuma santa. Gente, peraí. Antes de eu continuar, deixa eu até prender aqui com clipes, é, eu vou pegar um, um negócio aqui da minha mãe, Vou lá no quarto dela pra eu poder deitar um pouco. Eu ainda tô com pomada no pé, mas eu vou deitar do mesmo jeito, Porque tá muito ruim, né? É assim que eu tô apoiado na parede. Vamos lá pegar, vou parar rapidinho. Gente, é... por que que eu fui sair do quarto pra pegar? É... Agora a gente tá indo embora porque eu tô na casa da minha mãe. Mas eu vou para a casa da minha avó. Então... É, eu vou levar o livro da Poliana e do Pierre Gripari. pontos da rua brocar. Aí lá eu continuo gravando. Tá bom? Vou parar aqui, mas eu não vou parar de gravar. Ah, só tá, vou parar a gravação. Depois eu volto. Eu não vou parar de gravar ainda, gente. Agora a gente vai ler o segundo capítulo, pelo menos então tá bom pera aí gente vocês vai passar rapidinho mas para mim vai demorar um pouquinho então daqui a pouco eu volto voltei é... continuando vamos é, ler um pouquinho antes aqui porque se não não vai dar certo porque Precisa retomar um pouco. Fazer... Nancy, apesar da submissão indiscutível à patroa, não era nenhuma santa. Eu queria varrer os cantos da alma dela. Murmurava Inade... Inade... DIVERTIDAMENTE Proferindo cada palavra com golpes inc... incisivos do esfregão Tem muito que se limpar ali Ah, se tem Colocar uma pobre criança nesse quarto quente Sem aquecimento no inverno Com esse tanto de espaço para escolher Crianças desnecessárias Sim, senhora <risos> — Arrebatou Nancy, torcendo o pano com tanta força que seus dedos doeram. — É o que tem de desnecessário aqui não são as crianças. — Acho que não são, não. Nancy trabalhou em silêncio por algum tempo, então, após terminar o serviço, passou os olhos pelo quartinho vazio com desgosto. — Bem... De qualquer forma, está feita a minha parte, suspirou. Não tem sujeira aqui e quase mais <coughs> nada também, pobrezinha. Que, que lugar para se colocar uma criança órfã e desvamparada? Terminou saindo do quarto e bateu a porta, teimo bateu a porta teimosa. Ah, nem ligo. Espero que ela tenha escutado. Espero mesmo. Naquela tarde, no jardim, Nancy encontrou alguns minutos para sondar o velho Tom, que capinava <risos> e andava por aqueles jardins desde que se tem memória. Senhor Tom aproximou-se aproximou Nancy, lançando um olhar por cima do ombro, para ter certeza que não que não era vista. Sabia que, que vem vindo uma garotinha morar com a senhora Polly, Uma o quê? Rosnou o velho homem, ajeitando as costas com dificuldade. Uma garotinha para viver com a senhora Polly Está de, cach... de chacota, zombou um tom incrédulo. Porque não fala agora que amanhã o sol vai se pôr no leste? É verdade. Ela mesma me contou. Nancy prosseguiu. A sobrinha dela tem onze anos. O homem ficou de queixo caído. Mas não é? Agora será que ele murmurou e então mal suave iluminou seus olhos embaçados? Não só pode ser as pequenas da senhorita Jenny. Ninguém mais era casado. Ora. Nancy, só pode ser a pequena da senhorita Jenny, louvado seja. Não pensavam que meus velhos olhos iriam ver isso. Quem é a senhorita Jenny? Um anjo enviado do céu, suspirou o homem emocionado. Mas o velho patrão e a patroa não enxergaram. Para eles era só uma filha mais velha. Ela tinha 20 anos quando casou e foi embora daqui. Há muito tempo. Seus filhos morreram, todos ainda bebês. Ouvi dizer, menos a, ouvi dizer, menos a última, e deve ser ela que está para chegar. Ela tem onze anos. É, é, deve ser ela, concordou o velho homem. E não é que ela vai dormir no sótão? Que decepção! Não pravejou lançando outro olhar por cima do ombro em direção à casa. O velho Tom franziu o senho. Então, um sorriso curioso curvou seus lábios. Estou imaginando o que a senhora Itapoli vai fazer com uma criança em casa, disse. Humph, quero ver o que a criança vai fazer com a Senhorita Polly em casa, disse Nancy. O velho riu. Vejo que não é muito chegada, senhorita Polly," gracejou. "E tem alguém que seja?" <risos> desdenhou Nancy. -se. O velho Tom deu um sorriso torto, então se inclinou, inclinou e voltou ao trabalho. Acho que você não sabe da história de amor dela," disse Tom lentamente. "História de amor? Ela? Não." E acho que mais ninguém sabe. Ah, sabem sim, disse o homem assertivo. E o camarada bora bem aqui nessa cidade, até hoje. Quem é ele? Isso não posso dizer. Não devo. O velho indiretou-se em seus pálidos olhos azuis. Olhando para a grande casa, havia o orgulho de um legal real e honrado criado diante da família e amou, e a que serviu durante incontáveis anos. Mas não era possível, e ela, ela e um amorado, insistia Nancy. O velho balançou a cabeça. Não conheceu a senhorita Polly como eu conheci, ele argumentou. Ela era muito jeitosa, e poderia ser ainda, se quisesse. — Jeitosa? A senhorita Polly? — É. Se ela soltasse aquele cabelo de senhora, deixasse todo solto como era antes e usasse um chapéu com flores e o um vestido com rendas e cores alegres, você ia ver como ela é jeitosa. — A senhorita Polly não é velha, sabe? — como Não é? Ah, mas que ela consegue se passar perfeitamente por uma pessoa velha e isso consegue, retrucou Nancy. Eu sei, começou naquela época quando surgiram os problemas com ele. Tom assinou a cabeça e assinou com a cabeça e desde então parece que é de ressentimentos e espinhos que se alimenta. Virou essa mulher amarga, de trato difícil. É bem isso, declarou Nancy, aborrecida. Não tem jeito de agradar essa mulher. Não tem. Pode tentar. Se não fosse pelo salário e os meninos em casa precisando dele, eu ia embora. Mas um dia, um dia, o caldo entorna. E vai ser tchau, Nancy. De vez, vai sim O velho Tom balançou a cabeça É, já passei por isso É natural, mas não é o melhor Menina Não é o melhor Pode crer no que eu digo E mais uma vez Inclinou a velha cabeça Voltando tra ao trabalho Nancy Ouviu-se uma voz cortante -se si Sim, senhora Gaguejou o apressando-se de volta. E acabou, amanhã eu volto com o capítulo 3 e 4.